0: Cześć, drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek podcastu The Gręgolada, ale nie jest to podsumowanie tygodnia i nie ma dzisiaj ze mną Daniela. Te dzisiejsze nagranie to forma eksperymentu, zbierałem się z tym chwilę, żeby spróbować nagrać swoje przemyślenia odnośnie wybranego tematu i właściwie sam jestem ciekawy, czy ten odcinek w ogóle pojawi się na naszym podcaście. To się okaże. A o czym dzisiaj chciałem z wami porozmawiać? Chciałem dzisiaj z wami porozmawiać o... Rowerze elektrycznym Dość wyjątkowym rowerze elektrycznym Bo będzie to rower Topstone Neo Carbon 4 Od marki Cannondale Natomiast sam rower tutaj jest Uzupełnieniem, bardziej chciałem porozmawiać z Wami I opowiedzieć swoje przemyślenia dotyczące Rowerów elektrycznych, przed którymi Tak bardzo się zbraniałem Zapraszam Was do odcinka No więc tak tytułem wstępu, to e, jeśli chodzi w ogóle o, o rowery elektryczne, ja, ja, ja pewnie wiecie, jeśli nas słuchacie, jestem uzależniony od jeżdżenia na rowerze, mam swojego ukochanego Gravela marki Canyon. Mam także drugi rower, taki bardziej, który traktuję jako wół roboczy, to jest Specialized um, Stump Jumper. Kupiłem rower um, sześcioletni, troszeczkę zdezelowany, natomiast naprawdę na świetnych podzespołach, karbonowych kołach wydałem za niego 3.500 zł. I zabawne jest to, że kiedy kupowałem i szukałem takiego roweru, żeby a tu przyciągnąć przyczepkę, a tu trochę może poszaleć w lesie, to najpierw sprawiłem sobie rower nowy na słabych podzespołach, za 3000 zł, bo taki był mój budżet i okazało się, że rower po tygodniu oddałem, bo nie byłem w stanie przełknąć jakości komponentów po prostu jeździło mi się koszmarnie i postanowiłem, że oddam rower kupię rower lepszej jakości używany, być może trochę podniszczony i to była świetna decyzja ale to dzisiaj nie o tym, mam generalnie dwa rowery jeden służy jako roboczy, drugi jest rowerem moim treningowym docelowym uwielbiam jeździć w ultramaratonach dwa ultramaratony pokonane uwielbiam odprężenie te na rowerze, oczyszczenie umysłu wpadanie, taki trans jeśli do tego dorzucicie jeszcze jakąś rytmiczną muzykę to w ogóle mózg mój generalnie strasznie odpoczywa jeżdżąc na rowerze i to jest doskonała dla mnie odskocznia i terapia od takiego codziennego siedzenia przy komputerze, bo moja praca jest stricte biurkowa. No i nie da się ukryć, że pracuję na dwa etaty, pracuję zawodowo i pracuję także oczywiście przy Daily Webie, podcaście i kilku innych projektach, więc ten rower jest dla mnie taką fajną ucieczką. Staram się jeździć regularnie, średnio około 5000 km rocznie, jest super. Natomiast przez to, że prowadzimy rozładowanych, coraz więcej, coraz częściej przewijają się rowery elektryczne. No i z tymi rowerami jest o tyle zabawna historia, że ja jakby nie czuję kompletnie potrzeby posiadania roweru elektrycznego. Rower, który mam jest dla mnie, rowery, które są, są dla mnie absolutnie wystarczające, to znaczy nie mam absolutnie żadnej potrzeby korzystania, testowania, sprawdzania rowerów elektrycznych, bo moje potrzeby rowerowe są w 100% spełnione, więc jakby starałem się nawet, szczerze mówiąc, unikać testów rowerów elektrycznych, no do czasu, kiedy zdarzyła się dość zabawna historia, mianowicie miałem kraksę, otóż w Trójmiejskim mamy w ogóle w okolicach miasta bardzo dużo ścieżek leśnych, Trójmiejski Park Krajobrazowy i każdy, kto do nas tutaj przyjeżdża jest zdziwiony, że naprawdę mamy świetne szlaki rowerowe po lesie, nad morzem gdziekolwiek chcecie, każde warunki tutaj mamy no i któregoś dnia przed weekendem, to był piątek zdaje się dwa tygodnie temu wyjechałem z lasu przy ulicy spacerowej, bardzo charakterystycznej dla mieszkańców Trójmiasta, na której znajduje się ścieżka rowerowa no i miałem dokończyć swoją jazdę swoim gravelem przedostając się na drugą stronę ulicy właśnie wyjeżdżając z lasu i miałem zjechać do ścieżki rowerowej no i teraz Zabawność historii sytuacji polega na tym, że musiałem pokonać ulicę w poprzek. Po drugiej stronie ulicy był pas zieleni, czyli trawy po prostu, metrowy, a za nim była taka renienka betonowa do... Która służyła do tego, żeby deszczówkę odprowadzać w dół, dlatego że tam jest dość może nieduży spadek, natomiast jest delikatny spadek, no i wymyślili, że woda musi przez te ryninki betonowe takie spływać. No więc odepnąłem się nogą, miałem przeskoczyć, podrzucić kierownicę nad, nad tą betonową rynienką. Niestety spowolnia je trawa i jak ta ostatnia ferma wpadłem <grym> przed nim kołem w tą, w tą betonową studzienkę. W efekcie Zrobiłem nurka, no i złamałem hak przerzutki. Byłem absolutnie wściekły, bo to był początek trasy, pierwsze 20 parę kilometrów, a strasznie tylko dnia chciałem jeździć. No i szybki telefon do zaprzyjaźnionego warsztatu do Welomani w Gdyni. Bardzo gorąco pozdrawiam. Czy mnie chłopaki przyjmą? Było chwilę przed siódmą, więc wiedziałem, że zaraz kończą. Ale tak się zdarzyło, że akurat powiedzieli wpadaj, wsiadaj we skm zapraszamy do Gdyni. No więc w tych cholernych, niewygodnych espedach to znaczy butach na SPD ze sztywną podeszwą człapałem do kolejki potem z kolejki musiałem przejść do salonu do, do, do warsztatu do kolegów z Velomani no i chwila dyskusji powiedzieli, że mam zostawić rower, hak zostanie zmieniony pewnie już po weekendzie natomiast przy tej okazji dali mi na spróbowanie elektryka no i zdębiałem, mówię kurczę tyle się broniłem, no i oczywiście nie mam problemu z tym, żeby żeby spróbować natomiast jakby abstrahując od kwestii potrzeb, czy taki rower elektryczny jest mi potrzebny no, pozostaje jeszcze kwestia ciekawości No i, i też trochę się bałem, że może jednak kurczę będzie fajnie Jednak będzie ekstra i, i, i co wtedy? Będę musiał sobie kupić takiego elektryka No i dostałem do testów Cannondale'a Topstone Neo Carbon 4 Rower z doskonałą specyfikacją Ja może dodam, że tutaj jego jakość będzie determinowała na pewno cena Bo ten rower kosztuje około 25 tysięcy złotych Mamy tam wypasionego grx rama jest w pełni karbonowa wszystko, cały sprzęt na Boszu więc no sprzęt jest powiedziałbym no myślę, że takie z górnej półki można śmiało rzec no i teraz najciekawsze jest to, że po szybkiej instrukcji obsługi wsiadłem na ten rower, no i ruszyłem i okazało się, że Friday jest ogromna, to było pierwsze dotknięcie z rowerem elektrycznym, więc więc jakby kultura pracy tego silnika była dla mnie czymś nowym no i okazało się, że jeżdżenie na rowerze elektrycznym to jest ogromny fan. to znaczy oczywiście wiadomo, w pierwsze co to człowiek kręcił maksymalnie ile się dało a rower dodam był odblokowany przypadkiem bądź też nie Więc potrafił rozwijać znaczne prędkości. Tak naprawdę ograniczony ograniczony byłem tylko swoją kadencją. No i zabawne jest to jakby pierwszą obserwacją, którą miałem po tak dość krótkim odcinku jeżdżenia, to było to, że bardzo ciężko wpasować mi się z kadencją. To był problem, który pojawiał się właściwie cały czas, dlatego że... Ciężko znaleźć moment, w którym kręcę korbą w taki sposób, że jest mi komfortowo. Nie jest za lekko, nie jest za mocno, natomiast jakby podświadomie cały czas próbowałem kręcić mocniej, mocniej do granic możliwości i było to zupełnie automatycznie, nie potrafiłem wpaść w taki rytm swój, który łapię na rowerze. Tutaj było to trudne, rower zwyczajnie zachęca do tego, żeby kręcić jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. No więc ruszyłem w tą trasę. Miałem do pokonania około 25-28 km z dość dużym podjazdem. No, i prawdziwa moc i, i potęga tego roweru wyszła w momencie, kiedy okazało się, że trzeba zrobić taki 2-3 km podjazd. A takie też u nas w mieście są, wierzcie bądź nie. No, i okazało się, że. Kurczę, no taki podjazd jest czysty fan. Rower właściwie kręci tylko, czy też może nie tylko, rower kręci więcej generując mocy niż na pewno ja. Ja oczywiście też muszę kręcić i to też jest dość zabawne, że ostrzegano mnie, że... To nie jest tak, że jeżdżąc na rowerze elektrycznym nie będziesz w ogóle się męczył. Bo oczywiście, żeby tą moc otrzymać, trzeba na te pedały naciskać. Więc tutaj pierwszy mit obalony, że na rowerze elektrycznym też człowiek generalnie potrafi się zmęczyć. Oczywiście wszystko zależy od tego trybu, który sobie wybierzecie. W tym Cannondale'u były, jak się okazuje, cztery tryby do wyboru. Mieliśmy Eco, Tourer, Sport i Turbo. Ja, wracając, nie wiedziałem o tym, że jest tryb czwarty turbo, więc jeździłem na sporcie momentami, a tak to starałem się na eko, żeby jednak trochę tymi nogami jeszcze pokręcić. No i okazało się, że kiedy przyjechałem do domu, odkryłem, że jest tryb turbo i że jechałem na dolnym blacie, jeśli chodzi o, o, o przednią przerzutkę, bo byłem przekonany, że to jest napęd 1 na 12, a nie 2 na 12, czy na 2 na 11. No i podekscytowany postanowiłem, że następnego dnia spróbuję trybu turbo i spróbuję e, drugiego blatu, więc będę miał nieco więcej kadencji e, a siłą rzeczy przez to też na pewno uda się osiągnąć delikatnie większą prędkość no i tak też się stało. Rowerem osiągnąć prędkość rzędu 50 km, 50, 55, 60, nawet przy bardzo mocnym już kręceniu, to nie był wielki problem. Przy zjazdach osiągałem nawet do 70, co oczywiście nie polecam, i to nie było pewnie jakoś super bezpieczne, biorąc pod uwagę, że dalej no były to komponenty stricte rowerowe na pewno z ogromną wytrzymałością, bo GRX są świetne, natomiast raczej nie przystosowane do takich prędkości, więc tutaj zaznaczam uczciwie, że to były tylko jakieś ekstremalne i pojedyncze przypadki i oczywiście w żaden sposób tego nie zalecam. Natomiast nie stwarzałem bezpieczeństwa, robiłem to w odosobnieniu, jedyne komu cokolwiek mogło się stać to tylko mi, natomiast robiłem to zupełnie świadomie i oczywiście tego nikomu nie polecam, natomiast fan był oczywiście ogromny i Rower właściwie miałem przez długi weekend. Zrobiłem na nim około 200 kilometrów, celowo sprawdzając różne tereny. No i pojawiło się dość dużo, może nawet nie dużo, ale dość bardzo takich trafnych i bardzo konkretnych wniosków. Przede wszystkim ta kadencja, o której chciałem Wam powiedzieć, ona ona sprawia mi dość duży problem. Jeśli jedziecie na zwykłym rowerze, macie taki swój... Sweet spot, jeśli tak można ładnie powiedzieć Czyli miejsce, w którym zgadza Wam się Kadencja, prędkość i wysiłek Czyli nie jedziecie na jakimś dużym tętnie Tylko takim, które jest dla Was komfortowe Jednak stanowi jakieś wyzwanie No i u mnie z reguły to jest W granicach 150-160 bpm Prędkość w okolicach 30 na godzinę Jeśli droga oczywiście jest prosta I to jest taka moja prędkość przelotowa Powiedzmy, no tutaj Jakby w w rowerze elektrycznym, już nie odnosząc się do pewnie stricte Cannondale'a, tutaj problem był taki, że nie dało się, jakby rower zachęcał, żeby kręcić dalej, trzeba było kręcić, żeby rower tą prędkość podawał no i, i jakby miałem ciężki i duży problem, żeby po prostu nie lecieć na, na 100% swoich możliwości co oczywiście dawało ogromną frajdę bo była prędkość były emocje, adrenalina więc działało to świetnie natomiast dalej zastanawiam się jakby to wyglądało w perspektywie dłuższego czasu gdybym tym rowerem nie jeździł tylko przez weekend i po prostu na 100% tylko stanowiłby on jakby uzupełnienie mojego transportu codziennego no i jakby miałbym pokonywać nieco dłuższe trasy, nie no nie wyobrażam sobie że cały czas na 100% bym jeździł. Więc jestem ciekawy, czy to jest coś, do czego trzeba się przyzwyczaić. Podejrzewam, że tak. Natomiast tego w tym krótkim okresie czasu nie udało mi się sprawdzić. Ale wierzę, że tak jest i to jest tylko kwestia po prostu przyzwyczajenia się do sposobu pracy, w jaki rower funkcjonuje. Druga rzecz, która jest super istotna. Uświadomiłem sobie, że taki rower, taki e-bike, to jest doskonała opcja, na transport miejski. To jest pewna oczywistość. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że on doskonale mógłby zastąpić na przykład motocykl. Ja poruszam, mieszkam teraz pod miastem, niedaleko, bo około 10 kilometrów. Natomiast Prawda jest taka, że mógłbym spokojnie zamienić motocykl na rower. Nie robię dalekich odległości motocyklem. Głównie są to dojazdy do biura lub do miasta, do galerii handlowej. Więc oczywiście jest ten aspekt przedmieścia. Natomiast nie są to jakieś niewiadomo jak wielkie dystanse. Więc ten rower z zupełności mógłby zastąpić mi motocykl. I pewnie wyszło by mi nawet na zdrowie. To doskonała opcja dla osób, które przeprowadziły się na wieś albo rozważają, szukają alternatywy do komunikacji miejskiej. Mówimy tutaj oczywiście o o sezonie. Oczywiście pewnie zimą też da się jeździć. Nie wiem, na ile to jest komfortowe. Ja próbowałem kilka razy i różnie to zdawało egzamin. Natomiast wiem, że że się zwyczajnie da, jeśli ktoś bardzo chce. Więc to jest doskonała opcja też do sprawdzenia oczywiście. Kolejne spostrzeżenie, które po tych dniach miałem było takie, że Wydaje mi się, że klasyczne przyrzutki w tego typu rowerach są do niczego niepotrzebne. Tak naprawdę ja jeździłem cały czas na kadencji najcięższej, dlatego że miałem wspomaganie, więc zwyczajnie się zastanawiam, czy tutaj opcja pozbycia się kasety, pozbycia się łańcucha, na przykład zastąpienie go paskiem i jakiś inny prostszy sposób zmiany przełożeń, nie były tutaj zdecydowanie lepszą opcją, bo umówmy się, że z tych najlżejszych przełożeń się w ogóle nie korzysta, jest wspomaganie silnika więc nawet zabawne było to patrząc na Cannondale'a, że kaseta ubrudzona była tylko na najniższych koronkach na najmniejszych koronkach, na najwyższych była absolutnie czysta, niezużyta, bo zwyczajnie nie ma takiej potrzeby, więc gdybym miał konstruować swój rower elektryczny, to grubo bym się zastanowił czy tych elementów nie należałoby się pozbyć pamiętając, że one też w jakimś stopniu stanowią duży problem i wyzwanie organizacyjne dlatego, że przez czasy ostatnich kilku lat z powodu okoliczności, które doskonale znacie no dostępność tych kaset była bardzo problematyczna, więc... Mam wątpliwości, czy takie klasyczne rozwiązanie przerzutek w takim rowerze faktycznie jest potrzebne, czy nie należy tego w jakiś sposób usprawnić. Wiem, że jest marka, która nazywa się Tenways, zdaje się, która faktycznie w ten sposób do tematu podchodzi, co uważam, że może być bardzo fajne i bardzo chętnie ten rower w najbliższym czasie przetestuję, sprawdzając jak to rozwiązanie się oczywiście sprawdzi. Kolejna rzecz, być może nie dotyczy samego e-bike'a, natomiast Dotychczas z moim młodym, moim sześciolatkiem jeździliśmy jego rowerem, który miał 16-calowe koła i korzystaliśmy z tak zwanego urządzenia, które nazywa się Follow Me. To urządzenie pozwala na szybkie wpięcie roweru za koło, gdzie jeśli mojemu młodemu zabraknie siły, no to wpinam go w swojego speca, mam specjalny do tego stelaż i jedziemy sobie dalej, on komfortowo z tyłu odpoczywa, no i przez zastosowanie follow mi Potrafiliśmy robić po 30-50 km razem. Oczywiście mój młody nie pokonywał całości dystansu, natomiast pomagałem mu w jakichś podjazdach, kiedy zabrakło mu siły, natomiast statystycznie no to potrafił robić 20, nawet 30 km zupełnie sam, nie będąc tego świadomy. To tyle fajnie się sprawdzało, że rozgórzony wysiłek w czasie nie był aż tak bardzo dla niego dotkliwe. Niestety okazało się, że w momencie kiedy kupiłem mu nowy rower i już przeskoczyliśmy z 18-16 i przeskoczyliśmy od razu na 20 calowe koła, mijając jeden rozmiar po, pomiędzy. Okazało się, że follow mi niestety już tego rozmiaru 20 calowego nie obsługuje, więc zostały nam tylko i wyłącznie trasy na tyle, na ile e, chłopak ma siły. No niestety e, okazało się, że taki jednostajny wysiłek pozwala mu przejechać na... 7, 10, 12 kilometrów i to by było na tyle i teraz po po tych testach tego e-bike'a miałem taką refleksję że że takie rozwiązanie e-bike'a dla dzieciaka kurczę, to byłaby naprawdę świetna rzecz genialna rzecz, pozwoliłaby nam na to, żeby jeździć więcej dłużej jeszcze bardziej, być może trochę egoistycznie myślałem o sobie, że moglibyśmy po prostu robić dłuższe trasy, ale po prostu byłoby zdecydowanie bardziej atrakcyjne. Takie rowery na pewno są cholernie drogie, tym bardziej, że wszystko co dla dzieciaków jest droższe. Natomiast jest to na pewno jakaś opcja, którą ponownie bym rozważył przed samym zakupem roweru dla niego nowego teraz musztarda po obiedzie, więc będziemy musieli zwyczajnie ćwiczyć i i tyle nie ma wyjścia, natomiast taki rower elektryczny dla dziecka myślę, że to jest doskonały pomysł który zwyczajnie mógłby się sprawdzić jeśli pójdziemy dalej a właściwie będziemy zmierzać ku końcowi, czy jest coś jeszcze? tak to o czym chciałem wspomnieć to przede wszystkim to, że Ten rower nie jest dla mnie, w sensie ja doceniam jego walory, jest świetny, daje ogromne możliwości, ale to nie jest dla mnie, w sensie fajnie, że miałem okazję się z nim zmierzyć, nie mówię nawet tutaj o konkretnym modelu, natomiast jakby i bajki nie są dla mnie, stanowią fajne uzupełnienie. Być może alternatywy do do, przemieszczania się po mieście, tak jak wspomniałem, mógłby zastąpić mi motocyk z powodzeniem. Natomiast dla mnie rower to jest wysiłek, to są cyferki, to jest bicie własnych słabości, polepszanie formy. To jest to, z czym się ten rower wiąże, takie porządne zmęczenie i w zasadzie ja nie potrzebuję e-bike'a. Natomiast to wcale nie znaczy, że te rowery nie mają sensu, bo one mają ogromny sens. Tutaj już pomijam kwestię tematów rowerów cargo, które są w ogóle doskonałą opcją i one właściwie chyba tylko w opcji e-bike powinny występować. Natomiast moim skromnym zdaniem, jako... Hmm, laika w świecie e bajków przynajmniej takiego w praktyce, to uważam, że oczywiście e bajki są świetną opcją do przemieszczania się i alternatywą dla motocykla, tak jak wspomniałem wcześniej. To są doskonałe komutery, kiedy nie chcecie przyjechać do pracy z zalani potem, a nie chcecie z drugiej strony Śmigać komunikacją miejską w sezonie oczywiście Lub też nawet poza nim To oczywiście doskonała opcja dla seniorów Którzy doskonale wiem Boją się dystansów, boją się podjazdów Oni nie mają siły Taka opcja naprawdę Daje ogromne możliwości, i potrzeba tylko być może trochę odwagi i przekonania dla takiej osoby starszej, że, że tutaj nie ma czego się bać. I ja często, jest rządząc po mieście widzę całą masę i bajków, właśnie na których jeżdżą seniorzy. To jest świetna opcja na aktywizację takich osób, i, i myślę, że. że być może nie jedyna grupa odbiorców, ale na pewno bardzo liczną grupą odbiorców powinni być właśnie seniorzy, bo taki rower daje doskonałe możliwości aktywności fizycznej. Oczywiście to wcale nie znaczy, że jeżdżanie na nim to jakiś obciach w żadnym wypadku, bo są też takie głosy, że i bajki są tylko dla seniorów. Na pewno też, natomiast ja pamiętam, byłem bardzo zdumiony, kiedy pojechałem do Wisły. Miałem ze sobą rowery i przy pierwszym podjeździe okazało się, że jednak kondycji w wcale dobrej nie mam, albo troszeczkę się przeliczyłem. Natomiast wszędzie w wypożyczaniach były takie rowery fulles właśnie z silniczkiem, gdzie można było złapać pod wspomaganie. No i też takie wycieczki na takim e-bike'u w górach. To, jest, to musi być doskonała przygoda i obiecałem sobie, że kiedyś wrócę. Taki rower sobie na cały dzień wypożyczę, zaplanuję sobie jakąś trasę. Właśnie dlatego, że daje to ogromne możliwości, jeśli chodzi o zwiedzanie, zjeżdżenie i pokonywanie mnogiej ilości podjazdu więc to jest doskonała opcja i właściwie to podsumowując to wszystko ja wiem, że to nie dla mnie to nie dla mnie, ja nie potrzebuję mam motocykl, mam dwa rowery natomiast to jest świetna opcja dla osób, które chcą się zaktywizować nieważne w jakim wieku Nieważne w jakim celu, czy krajoznawczym, podróżniczym, czy chcecie być komputerami. jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości lub jesteście zwyczajnie ciekawi, ja bardzo was gorąco zachęcam do spróbowania. Gdyńska Welomania pozwoli wam się przejechać na jednym ze swoich elektryków nawet wokół salonu, żebyście zobaczyli, jak to funkcjonuje. Więc jeśli jesteście z okolic strój miasta, to do Welomani oczywiście odsyłam. Jeśli nie jesteście z okolic strój miasta, sprawdźcie w waszych lokalnych sklepach terower elektryczny, na pewno dostaniecie możliwość, żeby się przejechać opcja jest doskonała i myślę, że bardzo rozwojowa patrząc na to, co dzieje się na rozładowanych i jak wielkim zainteresowaniem te rowery elektryczne się cieszą. Mało tego, odnotowujemy ogromne ilości zapytań o testy rowerów elektrycznych. Bardzo dużo ludzi te, te rowery elektryczne wyszukuje, więc to jest przyszłość. To jest przyszłość. Która na pewno pewno, Jeśli już nie teraz To w jakimś niedługim czasie zdominuje Ruch publiczny Co w sumie Jest doskonałą wiadomością I mam nadzieję, że tutaj Te moje krótkie przemyślenia, które dla was przygotowałem W postaci tej spowiedzi Spowiedzi dużo powiedziane W postaci tego Tej mojej pogadanki, w jakim stopniu was zachęcą Przekonają, a przynajmniej Zainteresujecie się tematem Jeśli tak to dajcie koniecznie znać, a ja Wam bardzo gorąco dziękuję za wysłuchanie i koniecznie proszę dajcie znać, czy taki format, jeśli oczywiście się pojawi, bo tego jeszcze nie wiem, się sprawdzać, czy ma sens. Tymczasem bardzo Wam dziękuję i słyszymy się już w poniedziałek w pełnym składzie razem z Danielem. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.